0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки.
1: Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
2: Привет! Мы подготовили серию выпусков о военном образовании. Сегодня говорим о связистах. Их альма-матер в Питере. Военная академия связи имени маршала Советского Союза Семена Буденова. В УЗИ происходит много интересного. Ученые совершают открытия. Создают передовую технику для военной связи. Уникальные средства радиоэлектронной разведки. В общем, то, что работает на безопасность нашей страны. Например, в Академии создали свой автономный узел связи на колесах. Есть свой Wi-Fi. В этом высшем учебном заведении работают несколько заслуженных изобретателей России. В следующих выпусках я о них расскажу. А пока о юных талантах. На базе Академии проходит всероссийский турнир инженеры будущего. Можно сказать, технически одаренную молодежь привлекают со школьной скамьи. Соревнуются команды довузовских учреждений Министерства обороны. В этот раз участников приветствовали космонавты с МКС. Они записали для ребят видео. Это было круто и вдохновляюще. Вот оно. Дорогие участники турнира «Инженеры будущего», мы, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Мы каждый день наблюдаем за нашей страной из иллюминаторов. Видим ее масштабы и красоту. И нам очень важно знать, что в ней живут умные и открытые ребята, которым не страшно доверить ни настоящее, ни будущее России.
0: Учитесь не только накапливать и применять знания, но и делиться ими с другими людьми, взаимодействовать, работать в команде. Именно от вас, молодых и талантливых, зависит будущее нашей планеты. Мы надеемся, что конкурс станет для всех вас событием, которое вы будете помнить долгие годы. А за время его проведения вы найдете себе новых друзей и единомышленников. Вы являетесь настоящими патриотами нашей великой страны. И кроме того, вносите неоценимый вклад в техническое проектирование и
1: научно-техническое творчество. Несмотря на то, что мы сейчас далеко от Земли, мы рады разделить с вами это радостное событие. Желаем всем участникам, организаторам турнира плодотворной работы и эффективного взаимодействия. С наилучшими пожеланиями космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
2: В турнире «Инженеры будущего» участвуют суворовцы, нахимовцы, кадеты. Ребята приехали из разных регионов России. В разгар состязаний трое участников кадет согласились рассказать о себе. Давайте знакомиться, ребята. Расскажите, как вас зовут и откуда
3: вы. Я кадет Курков. Прибыл сюда из города Харовска, это Волгодская область. А имя? Денис. Вас как зовут? Павлов Егор, кадет, кадетского корпуса школы Технологии. Прибыл из города Великий Новгород.
2: И ваша очередь?
3: Я кадет Файзулин Марат, я живу в Уфе.
2: Вы познакомились здесь?
3: Мы с одного корпуса, поэтому в корпусе познакомились. И мы вот со второго курса с Маратом.
2: Что вы здесь делаете? В чем соревнуетесь?
3: Я соревновался в сфере токарных станков. Мы вырезали деталь на станке с ЧПУ.
2: Сложно было или не очень?
3: Ну, если понять программу, то, в принципе, все легко, но возникли некоторые трудности во время процесса.
2: Вы чем занимались? В какой номинации участвовали? Или участвуете?
3: Мы в самом конкурсе не участвовали, мы выполняли роль наставников вот в корпусе, когда работали со станками. Также с Егором мы подготавливали нашу команду 10 класса к данному конкурсу. И так как мы учимся в кадетском корпусе, мы также проводили экскурсию.
2: Ваша специализация какая?
3: Ну, мы получаем военную профессию после окончания военной академии связи. В кадетском корпусе у нас физико-математическое направление.
2: Куда можете пойти работать?
3: А, мы можем пойти работать в любой военный вуз. Мы уже привыкли к военной академии связи, поэтому желательно поступить сюда.
2: Что вы расскажете про себя?
3: Хочется, конечно, быть Специалистам в сфере IT-технологий, потому что у нас и школа к этому готовит. То есть, у нас есть уроки программирования, углубленное изучение физики, углубленное изучение математики. Мы можем поступить в любой военно-технический вуз, как Денис уже сказал. Все-таки Академия Связи ближе. Обучаясь в школе эти технологии, я когда поступал, изначально думал, что свяжу свою жизнь с IT-сферой, с военной сферой. Но сейчас понял, что мне ближе другой военный вуз. Конечно, Академия Связи такая родная, но я хочу поступать в военный университет на военного переводчика.
2: Почему именно военный переводчик?
3: Мне очень нравится изучать новые языки. Вот сейчас в основном, конечно, готовлюсь к английскому. И вообще очень интересная профессия, я общался много с кем с курсантами даже военного университета, рассказывают, что очень интересно это. Много командировок, можно увидеть разные страны. Сколько языков предполагаете изучить? Вообще в курсе изучения двух языков основных. Они даются на выбор, но иногда их просто распределяют. После третьего курса, если я буду тянуть всю программу на «отлично», то предложат изучать и третий язык. Я предпочитал бы изучать испанский, французский и, может быть, арабский или китайский.
2: Серьезное заявление. Пусть у вас все получится. «Ребята решают интеллектуальные задачи и работают руками на настоящем промышленном оборудовании отечественного производства. Мы как раз сидим в зале, где юноши осваивают эти станки», говорит одна из организаторов турнира Юлия Гульденштейн. Юлия Сергеевна, участники, сколько их в этом году? юноши, девушки?
4: И как вы выбираете самого того инженера будущего? То есть это четыре номинации, как я уже сказала. В каждой номинации ребята регистрируются от своих кадетских корпусов на ту номинацию, в которой они хотят участвовать. Вот в среднем у нас, ну, например, на кибербезопасность было зарегистрировано все 32 команды. То есть вообще в Российской Федерации у нас 32 кадетских училища. И вот все 32 кадетских училища приняли участие вот в этом турнире. Большой какой интерес. А, да. Приехали за ребята из разных уголков страны. И вот в нашем новом направлении по кибербезопасности все 32 команды, собственно говоря, приняли участие. Работа на токарных и на фрезерных станках с ЧПУ. Там было, по-моему, по 15 команд на каждую номинацию зарегистрировано. И по мехатронике у нас участвовали около 7 команд. Но с нашей стороны это было ограничение, потому что то количество оборудования, на котором проходило соревнование, вот у нас, к сожалению, не получилось привести больше. Поэтому мы ограничили количество участников. Так было бы их больше. Рядом с нами стоят какие-то аппараты. Станки, это что? Да, станки токарные и фрезерные. Ну, фактически это настоящие промышленное оборудование металлообрабатывающее. Но они имеют меньший размер по сравнению со, со своими промышленными аналогами. То есть, как вы видите, их можно установить на стол. Вот, при этом они обрабатывают металл, имеют автоматическую смену инструмента и управляются с компьютера. То есть задача ребят была в программе CAD начертить чертеж будущего нашего изделия. В модуле CAM, это модуль, с помощью которого можно написать управляющую команду для станка, то есть запрограммировать станок, сделать обработку по контурам той детали, которую они нарисовали в кадовской программе, в чертеже, и потом, собственно говоря, загрузить эту программу на станок, и станок в автоматическом режиме по заданной программе должен был сделать ту деталь, которую ребята начертили в самом начале. И мы, эксперты наши, уже считывали заданные параметры, смотрели, насколько качественно проведена обработка этой детали, соответственно, вот разными станками на токарном и и на фрезерном станке. Ну, то есть, на самом деле, такой навык и компетенция для, грубо говоря, получения разряда такого рабочего токаря или фрезеровщика. Так что вот, ребята, фактически за два дня сделали невероятное с большим интересом.
2: Но это же очень важно сейчас
4: возвращать вообще и престиж инженерных профессий, и любовь, и уважение. Как раз вы этим занимаетесь? Ну, конечно, собственно, это наша основная задача, и в том числе задача турнира — это популяризировать инженерные направления подготовки. Но лично для меня, например, важно, что пускай ребята, может быть, в дальнейшем и не свяжут напрямую свою жизнь вот с той компетенцией, в которой они участвовали, но от Однозначно, они приобретут здесь такой навык, который им в жизни абсолютно точно пригодится.
2: Юлия Гольденштейн возглавляет компанию «Дидактические системы». Они делают технику и мебель для школ, колледжей, вузов, в том числе оборудование, которое нужно для подготовки в престижных соревнованиях, таких как
4: WorldSkills, JuniorSkills и Abilimpics. Это научно-производственная компания, которая занимается разработкой учебных стендов и тренажеров для подготовки ребят по техническим направлениям. То есть фактически наших будущих инженеров. Вот, и наша задача здесь ⁇ это, собственно говоря, популяризация инженерных и технических направлений подготовки, начиная со школы, заканчивая вузами. Вот, А чтобы ребятам было интересно вообще и учиться, и соревноваться, самое главное – это для них попробовать свои знания и навыки на практике, то есть на каком-то оборудовании сделать какой-то проект своими руками. Вот Расскажите, что за оборудование
2: такое вы представляете для юных наших инженеров, что они с таким интересом участвуют?
4: Ну, в этом году мы проводим турнир по четырем компетенциям или четырем направлениям. Это работа на токарных и фрезерных станках с числовым программным управлением. Это мехатроника. Ну, фактически, это промышленные автоматизированные системы, И направление по кибербезопасности в этом году у нас представлено. Первый раз мы турнир проводили в 2019 году здесь, на базе Военной Академии Связи. И тогда у нас турнир проходил только по трем компетенциям. А в этом году вот оно оно, у нас дополнилось компетенцией по кибербезопасности. Очень актуально сейчас. Это очень актуально, да. И вот, собственно, благодаря, опять-таки, нашим компаниям-партнерам, которые тоже помогли и поддержали, в том числе и финансово, и организационно, стало возможно в расширении вот этих компетенций. Честно говоря, нас очень сильно поддержал Национальный центр управления обороной. Им очень понравилась идея такого турнира, и нам пообещали, что этот турнир будет иметь поддержку со стороны Министерства обороны и станет ежегодным. И поэтому мы уже на следующий год планируем тоже расширять количество вот компетенций, по которым ребята смогут соревноваться и показать свои навыки, знания, и умения, то есть все то, чему они за год научились. Вижу в основном юноши, а девушки тут есть. У нас есть два кадетских корпуса: это Санкт-Петербургский, Московский пенсионные девочек. Вот. поэтому девчонки принимают участие. Но ну, поскольку мы вчера до позднего вечера оценивали результаты, я вам могу сказать, что в неком некоторых компетенциях девочки заняли призовые места. То есть даже обошли мальчишек.
2: Интересно узнать, по какой направленности?
4: Пока не буду раскрывать карту, у нас впереди церемония награждения, вот поэтому это будет. Можете рассказать. Но девчонки у нас заняли призовые места в компетенции, которая называется мехатроника. Это как раз-таки создание автоматизированных производств. Кажется, это, это очень сложно и звучит как-то так совсем уж не по-девичьи, да, по <свят> Вот, девичьи Но на самом деле они большие молодцы. А ничего страшного здесь нет. Достаточно просто мы рассказываем ребятам, что такое автоматизированное производство. Хотите, могу и вам тоже вкратце рассказать. Мы сравниваем любую автоматизированную или мехатронную систему с человеком. Когда есть мозг или в мехатронной системе это контроллер, который обрабатывает сигналы, которые приходят у человека с органов чувств, а в в В мехатронных системах это датчики – Соответственно, вот мы с датчика информацию считали, контроллер ее обработал и подал сигнал на мышцы. А мышцы в мехатронных системах это три движущие силы. Гидравлика за счет воды или масла происходит движение, пневматика движение за счет силы воздуха сжатого и электродвигатели, то есть движение за счет электричества. То есть, в общем-то, все достаточно просто. И будь то это завод автоматизированный или стиральная машинка или кофеварка, в принципе, работы – вот оно общий. Юлия Сергеевна, вы же сами что заканчивали? Потому что вы так оперируете, жонглируете терминами. У меня несколько высших образований, вот в том числе и техническое тоже есть, да. Поэтому мне все здесь очень нравится, и самое главное, мне хочется ребят приобщить и вовлечь вот в эту ауру, и сказать, что техника – это не страшно, а очень-очень интересно.
2: Юные инженеры работают на миниатюрных копиях промышленных станков – На этих аппаратах можно выточить детали, например, для самолета. К слову, преподаватели и наставники, приехавшие с ребятами, также прошли обучение и приняли участие в мастер-классе. Какая реакция у участников? Что они говорят? Как они делятся
4: впечатлениями? Вот они вокруг нас тут ходят, немножко шумят. Ну, по крайней мере, то, что я видела. Мы ведь еще постарались не только ребят здесь заставлять учиться и соревноваться, выполнять сложные задания. Еще они живут в общежитиях, и им там тоже организован великолепный досуг. Они ездили на экскурсии, они играли в мафию, на что-то такое, какие-то игры, которые объединяют. Еще раз напомню, что ребята приехали со всех уголков страны, поэтому для них это такая потрясающая возможность пообщаться друг с другом, они все заинтересованы вот как раз-таки в этих компетенциях, то есть они все талантливые и лучшие представители своих кадетских корпусов, вот, поэтому здесь такая абсолютная атмосфера дружелюбная, и ребята с горящими глазами, по-моему, у них восторг, не побоюсь, так громогласно заявить.
2: Одна из номинаций турнира «Кибербезопасность». В ней не было равных воспитанницам Московского кадетского корпуса, пансион воспитанниц Минобороны. В наше неспокойное время защита от киберугроз имеет особое значение. Еще один организатор соревнований, генеральный директор компании Force Технологии Борис Косарев, убежден, что передовыми технологиями должны заниматься патриоты России. Борис Андреевич, вы говорили, что ваша компания «Форс Технологии» сотрудничает с Академией. По каким линиям, если это можно, с не секретная информация, насколько эффективно?
0: Мы вот в рамках этого мероприятия мы выступили в роли тех, кто помог его организовать. Поскольку организация этого мероприятия ну, связана с определенными усилиями по там, организации размещения, мы посильную ношу, посильный вклад в это дело сделали. И я скажу честно, крайне приятно чувствовать ощущение сопричастности к такому великому делу, значение которого... Yeah. Ну, раскрывается не сразу. Вы совершенно точно отметили, что страшно даже говорить об автоматизированном производстве. Но вы посмотрите на эти миниатюры, которые меньше самого подростка и которые можно своими руками настроить, своими руками выстроить задачи и запрограммировать это производство. Как это становится не страшно, а интересно.
2: Вы вначале говорили о том, что самое такое основное направление было посвящено кибербезопасности. Какую технику используют ребята, чтобы поучаствовать в турнире? Какие задания?
0: Про кибербезопасность. Каждый Слушатель с таким термином, как кибербезопасность, в этом году мог столкнуться много раз, когда он пришел на почту, а у них не работал компьютер, пытался обратиться в банк или через банковское приложение, не работал банк, не работали госуслуги, не работали любые государственные сервисы, и большинство этих ситуаций в этом году было связано с кибератаками кибератагами из рубежа, направленными на замедление или остановку действий важных для всех нас сервисов. Таких атак никогда не было ранее, и вот они возникли, и они касаются каждого из нас. Более того, второй угрозой во всех этих событиях возникает утечка персональных данных, которые могут совершить, чтобы навредить людям и привлечь внимание каким-то идеям, чаще деструктивным. Эти угрозы требуют формирования определенных навыков у молодежи, у участников работы с программами, Работы в сфере безопасности, которые могут создать из них специалистов, которые защитят свою страну и граждан от этих угроз и атак. Смысл секции кибербезопасности этих начинаний в том, в прямом смысле защитить страну и людей от того, что вы видите вокруг себя. Кто это еще раз сделает? Давайте вернемся опять же к моему тезису о том, где находится человек, когда он занимается своей работой, айтишник. Где? Вот если он находится в России и связывает свою а, жизнь, вы про Вашингтон. Да, да, связывает свою жизнь только с Россией, а такие люди есть. Мне говорят, что я немножечко неправильно понимаю ситуацию, что таких людей нет. То неважно, откуда ты работаешь. Я говорю, да, не важно, но мир поменялся. Давайте осознаем и поймем, а что теперь по-настоящему важно, чтобы представители этих специальностей и профессий связывали свою жизнь со страной. Вот, несмотря на то, что советуют, допустим, уезжать. Эти советы можно встретить в интернете там, от знакомых. Многие, кого я знаю, уехали, но многие остались. И они остались с определенной философией, идеологией. Им надо помогать работать здесь, зарабатывать, оставаться и приносить пользу обществу.
2: Борис Андреевич, как научить, что говорить молодым ребятам, девушкам, чтобы они полюбили нашу страну и работали на благо нашего общества, не уезжали в Вашингтоны?
0: Ответ только один – это единомышленники. Единомышленники и семья. Человек счастлив не обязательно, когда он фантастически богат. Человек счастлив, когда он занимается любимым делом и достигает результатов. И вокруг него такие же, как он. Вот это настоящее счастье. Создав группу единомышленников, а вы здесь можете видеть много единомышленников на этом мероприятии, мы создаем вот таких вот людей, счастливых, увлеченных своей работой, которые не согласятся уехать и останутся работать здесь, там, где они нужны, в тех компетенциях, которых они нужны, а эти компетенции здесь представлены.
4: Турнир
2: называется Инженер будущего. Каким вы видите инженера будущего России?
0: Я предприниматель, а здесь инженеры будущего. Мы организовали конкурс среди инженеров будущего о том, каким образом еще можно применить искусственный интеллект в нашей жизни. Победителя ждет приз и участие в реализации этой идеи с помощью нашей компании. Идеи поступают очень интересные. У меня есть предчувствие, что искусственный интеллект – это технология, которая приведет нас к чему-то большому и важному, что может появиться только в России и благодаря тем людям, которых вы видите здесь. У них есть идеи, и они, прежде всего, связаны с тем, что искусственный интеллект – это Не какая-то фишечка для рисования картинок, аватаров. У людей уже немножко другой склад ума. Они присылают идеи, связанные с тем, что искусственный интеллект поможет автоматизировать успешный опыт человека, будет помогать принимать решения правильные и эффективные, и минимизировать число ошибок. Это может быть связано с теми сферами, где нужно принимать, основываясь на огромном количестве информации, решения быстро и правильно. И искусственный интеллект, это такая миниатюра человеческого мозга, она позволяет этот успешный опыт, представим себя, наш успешный опыт, и что мы этот успешный опыт можем куда-то делегировать и пойти отдыхать условно, но пойти отдыхать не потому, что мы ленивые, а потому, что мы так быстро не соображаем, но наш успешный опыт вкладывается в эту технологию. Но, на мой взгляд, искусственный интеллект – следующий шаг для нас с тем, чтобы дать ответ, а где его можно применять и как он поможет человеку. То есть, тема нашего конкурса такая, в каких сферах искусственный интеллект может принести максимальную пользу человеку. Очень много программистов уехало из страны, западные IT-корпорации отказывают в программном обеспечении, в программных продуктах, то есть оказалось, что мы сами по себе. Вот в этой ситуации стоит задать вопрос, кто будет разработчиком-программистом у нас в ближайшем будущем, и откуда эти люди появятся, из какой культуры они появятся. Они появятся ли с пониманием того, что в любой момент можно сняться, уехать и работать за границу. Либо будут люди, они точно есть, их должно быть больше, которые связывают свою жизнь, работу, судьбу с нашей страной, с Россией. И именно такие мероприятия порождают интересу молодежи к технологиям, к информационной безопасности. Программированию. Именно такие мероприятия, как в качестве довузовской подготовки, готовят эту молодежь для поступления в военные и гражданские вузы и, как мне кажется, закладывают в них ту самую правильную идею, которой мало говорят, что оставаться, жить и работать нужно здесь, несмотря ни на что.
2: А вот еще одно мнение: уже из преподавательского состава Военной академии связи, доктор технических наук, доцент. Олег Лаута говорит, что важно дать возможность талантливой молодежи познакомиться, найти друзей и единомышленников. Это все в копилку будущих открытий, а он знает о чем говорит. Имя Олега Сергеевича занесено в книгу почета преподавателей вузов России в номинации Молодые научные и педагогические таланты.
1: Первоначальная идея была это о в система и военной академии связи. Учитывая, что мы с дидактическим системой давно сотрудничаем в рамках поставок оборудования в кадетский корпус военной академии связи, случайно придумали, а точнее появилась идея сначала провести региональный конкурс, который назывался «Фестиваль IT-штурм», и уже в 2022 году мы решили провести всероссийский турнир, которому мы придумали название «Инженер будущего».
2: Что дает участие для кадетов?
1: Основной целью, которую мы закладываем в турнир «Инженер будущего», это является первое – поиск или нахождение общих друзей, друзей по интересам и друзей которые бы располагались по всей Российской Федерации. Второе – это приобретение, чтобы наши кадеты, наши будущие дети имели практические навыки, которые помогли им не обязательно в профессиональной деятельности, а хотя бы в повседневной деятельности. Ну и последнее – это чтобы наши педагоги повысили свою квалификацию и посмотрели те передовые технологии, которые существуют сегодня на российском рынке образования. Наверное, три дня для такого турнира – это очень мало, и тот формат, который мы придумали, мы постарались его сделать насыщенным. Хотелось бы, чтобы данный турнир проходил чаще. И в него привлекать не только детей до вузовских образовательных учреждений Министерства обороны, но и также детей школ. Кроме того, можно привлечь и College, для того, чтобы мы наши дети могли показать свои знания, навыки уже с более сильными соперниками. И благодаря этому они могли бы развиваться. Ну и, конечно, чтобы мы могли увеличить количество номинаций, компетенций. На
2: открытии yes. показывали видеотрансляцию приветствия космонавтов». Как вас приняли участники, гости?
1: Участники были удивлены, что о нашем космонавте, Турнире вообще узнали даже на МКС. И благодаря тому, что мы оповестили о таком турнире «Роскосмос», вне конкурса в настоящий момент у нас участвуют две команды и со «Звездного городка». На будущий год мы планируем количество команд из «Звездного городка» увеличить и наладить более тесные отношения с образовательными учреждениями Московской области.
2: Кстати, турнир проходил на базе IT-школы. Она несколько лет назад открылась в Академии связи учатся юноши 10 и 11 классов. Здесь есть интерактивные мультимедийные классы, лаборатории программного обеспечения, робототехники, 3D-центр и даже робототехнический полигон. После двух лет учебы молодые люди поступают в военные вузы, в основном в Академию связи. В общем, здесь готовят военную IT-элиту. Это будущие кибервоины, которые с реального поля боя Будут вести виртуальный. Александр Полякова, Санкт-Петербург.
0: На мушке.